1: Buenas noches amigos de Radio María. Bienvenidos una madrugada más a este espacio de esperanza. Un foco de luz ante las situaciones de dolor, situaciones de desesperación y sobre todo un mensaje, testimonio de personas que viven la fe y que nos enseñan a través de sus obras o de de sus enseñanzas aquello que nos puede servir para seguir adelante y no tener miedo anclarnos en la esperanza en Cristo resucitado. En esta madrugada de lunes de Adviento, puesto que estamos en la preparación a la Navidad, vamos a detenernos, amigos, en dos realidades. En primer lugar, vamos a hablar con la, con la organización, con la Institución Católica Jóvenes de San José, cómo ellos se preparan para vivir la Navidad y cómo se va a desarrollar sus campañas y, sobre todo, su acción social por las calles de Barcelona... Eh, en este trabajo que ellos hacen por las noches con los indigentes y con las personas que sufren ...de cara a estos próximos días... ...que son días de mucha esperanza. Y en la segunda parte, amigos... ...nos vamos a detener en la figura del Cardenal... ...Francisco Jiménez de Cisneros... ...puesto que se cumplieron 500 años de su muerte... ...el pasado 8 de noviembre. Con este motivo vamos a hablar con una religiosa, Clarisa... ...con una religiosa que conoce su vida... ...conoce la vida del Cardenal Cisneros... ...y sobre todo conoce su faceta de hombre virtuoso amigos este es el sumario bienvenidos vamos a disfrutar de dos entrevistas de dos testimonios que nos van a acercar a dos realidades distintas pero sobre todo a dos realidades que confluyen en algo muy concreto que es la esperanza y sobre todo el mensaje de personas que quieren vivir la santidad bienvenidos comenzamos
0: Muerto en la cruz
1: en plena
0: juventud aún no podemos comprenderlo.
2: Era él, el Mesías de Israel. Muchos llegamos a creerlo. Y ahora
1: que... Amigos, estamos ya en la primera parte del programa. Y como hemos anunciado en el sumario, vamos a hablar con una persona muy vinculada a la institución Jóvenes de San José. Es un grupo de jóvenes católicos de la diócesis de Barcelona. Trabajan en Barcelona. Y tenemos al otro lado del teléfono a Marcos Vera, que es el presidente de los Jóvenes de San José. Marcos, buenas noches y bienvenido.
3: Buenas noches, padre, y buenas noches también a todos los oyentes de, de Radio María
1: Pues aquí tienes tu casa, Marcos eh, Hemos comenzado, Marcos poniendo de fondo este tema Quédate con nosotros, Camino de Maús eh, y siempre preguntamos a los invitados por qué has escogido este tema para, para el comienzo y la y la conclusión de la entrevista
3: Pues eh, yo he escogido este tema porque pienso que, que es un poco lo que, lo que nosotros salimos ...hacer a a las calles, no salimos a a dar alimentos solamente, no salimos a a, a consolar al pobre solamente... ...sino que sobre todo salimos al encuentro del Señor y y lo lo buscamos ahí en en los cajeros... ...entre la miseria que hay en en nuestras calles de, de Barcelona... Allí donde quizá nadie lo busca o nadie se le ocurre que puede estar, pues allí lo salimos a buscar, ¿no? Y por eso he puesto esta canción, padre.
1: Muy bien. Pues Marcos Vera, lo que vamos a hacer es subir el volumen para que los oyentes puedan disfrutar de este tema. Durante unos segundos. Marcos, desde luego, como dice la letra, quédate con nosotros para ver la realidad con Ojos de Fe. Y pienso que puede estar por ahí, ¿verdad?, la la esencia del trabajo que hacéis, Ojos de Fe, cuando salís a las calles.
3: Sí, sí, desde luego. Ese es el objetivo. Salimos a a buscar al Señor, ¿no? Yo siempre, cuando salgo por, por las noches, hacer esta se apostulado me acuerdo aquel poema de aquellos versos de San Juan de la Cruz que dice algo así como por esos valles riberas eh, es, no Bus- estoy buscando al amado ¿no? cuando dice que está buscando al amado San Juan de la Cruz si ni temeré las fieras ni cogeré las flores porque me tengo que centrar en buscar al Señor y eso es lo que, la esencia de lo que hacemos es, decir, es buscar a Cristo y lo, y, y lo hermoso de esto es que, que está que se le ve que se siente que está ahí y, y tenemos cada, cada vez que salimos un encuentro un encuentro con él
1: claro Marcos Vera, pues vamos a comenzar, eh, si te parece bien, eh, ya te hemos presentado, hemos dicho que eres el presidente de los Jóvenes de San José. Ahora a continuación procede la siguiente pregunta, que a su vez tiene una doble vertiente. ¿Quién es Marcos Vera? y Y la segunda vertiente de la misma pregunta es, ¿cómo comienza y qué es la realidad de Jóvenes de San José? Quizá muchos oyentes ya hayan escuchado Eh, sobre eh, jóvenes de San José. De hecho, pues tuvisteis en la opinión pública eh, hace unos meses, pues eh, estuvisteis muy presentes por la realidad de ayuda social en las calles de la capital de Cataluña, en Barcelona. Entonces, Marcos, si te parece bien, ¿quién es Marcos Vera? ¿Y qué tiene que ver con jóvenes de San José? Y a su vez, ¿qué es esta realidad? Por favor, Marcos, adelante.
3: Bueno, yo, eh, es, es, muy fácil, es muy fácil decir eh, quién soy y, y pues soy pues un, un pobre pecador que el Señor ha tenido la misericordia de, de, de regalarle la fe del bautismo. Y yo entiendo que, que para ser una de las cosas que tengo que hacer para ser consecuente con, con este regalo que he recibido del Señor, de mi bautismo es eh, vivir la caridad. La otra es vivir de los sacramentos, que es la, quizá la base, una bueno, de las bases, el fundamento. Y la otra es mm, vivir de la Sagrada Escritura, ¿no? La Escritura, los sacramentos y, y la caridad, como el Papa Benedicto XVI nos, nos, nos exhortaba. De hecho, nosotros nacimos con aquella carta encíclica del Papa Benedicto XVI que, decí, que se titulaba Deus Caritas Est y decía esto que los tres puntos esenciales de la vida de la Iglesia son estos no nosotros nacimos así pues por inspiración de, de este Santo Padre y después por inspiración de nuestro de, bueno yo, yo no he sido toda la vida católico verdad ni practicante aunque estaba bautizado pero no no he sido toda la vida practicante, ¿no? Y entonces gracias a a un sacerdote jesuita que conocí en en el colegio al que que iba... ...el Colegio Corazón Inmaculado de María aquí en en la provincia de Barcelona, en Sedmenat... ...pues conocí a ese sacerdote que se llamaba José María Alba Cereceda, ...desde mi punto de vista, un santo jesuita, ¿verdad? Y y él él fue pues un instrumento en las manos de Dios para que yo tomara conciencia de estas tres realidades que tenía que seguir para, para vivir con fidelidad mi bautismo. Y nosotros pues empezamos así, pues salimos en la calle, un grupo de, de amigos, a repartir bocadillos, ¿verdad? Tampoco teníamos muy claro lo que salíamos a hacer. No sé si teníamos muy claro siquiera que salíamos a, al encuentro con el Señor o salíamos, a, salíamos a, busc- a, a repartir bocadillos, eso estaba claro. Y a buscar pobres, que eso estaba bien, ¿no? Pero yo creo que esta obra que, que empezamos así un poco sin querer, pues sin querer pues, en el sentido de que no, no estaba no, no estaba previsto, ¿no? Que quizá crear una, un, una asociación católica no estaba previsto, pues continuar mucho tiempo, pero empezamos y yo creo que el señor eh, pues fue encauzando esa obra y y la fue haciendo más apostólica la fue haciendo más, a mí me gusta decir más mística, más mística, porque de hecho el fundamento de, de la labor que hacemos es una mística, y cuando digo mística quiero decir un encuentro con el Señor, porque el, eh, la cumbre de la vida mística justamente es esta, es la unión con Dios, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos. O sea, yo solo siempre les digo a los, a los chicos, cuando entréis en un cajero, cuando entráis en un cajero, es como tenéis que pensar que estáis entrando en, en la capilla del Santísimo, en la capilla del Santísimo, y es, es sorprendente, ¿verdad? Cómo entran los, los chicos en, la, en el cajero, acercan al pobre, hablan con él, le limpian los pies, limpian los pies, eh, le abrazan, le besan, le cantan canciones. Y le dan todo lo que necesitan, pues a nivel material, pues necesitan ropa, necesitan comida. Pero lo primero es ese ese, ese reconocer a Cristo, ¿no? Sí, que es verdad que Cristo está real y verdaderamente presente en la Eucaristía, pero, y por eso el fundamento de nuestra actividad es la vida eucarística, está claro, la vida de adoración, pero. También hay que entender que Dios está en, en muchos sitios, de otra forma diferente, ¿verdad? Pero está ahí presente en muchos otros sitios, como por ejemplo a veces en problemas que nos da la vida, a veces, yo qué sé, sé, a veces te, te vienen chicos y te dicen eh, problemas en casa, problemas con los padres, y los y ver cómo los desprecian, cómo, cómo lo. Y, des, y, y es y el objetivo, ¿no?, de, de, es hacerles entender que que es que Cristo sale a su encuentro a través de, de todas estas realidades. Es decir, que cuando estamos despreciando quizá la familia, no nos damos cuenta, pero es que estamos despreciando al Señor. Cuando eh, eh, los estudios, mil problemas que podemos est- tener, o estamos despreciando al Señor porque el Señor sale a nuestro encuentro a través de cada una de las realidades que hay en nuestra vida. Y, 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 tenemos, y nuestra oración debe ser esa, Señor, ayúdame a reconocerte. Ayúdame a reconocerte en lo ordinario, en cada una de las realidades que me envuelven. Eso es la vida la vida mística, la vida cristiana, definitiva, ¿no? Es, es eso, ese encuentro constante, esa búsqueda, esa búsqueda de, de la verdad, de la belleza, del bien sumo que es Cristo. No, no, no sé si me estoy... Me no, estoy no, para nada,
1: demuestrar. para nada, para nada, Marcos, desde luego, para nada. Son, son digamos... A mí, por lo menos, a un servidor le estás embelezando porque estás hablando de pura teología y de lo que es la, en realidad la virtud de la caridad desde mi punto de vista como sacerdote, porque estás hablando que no solamente buscáis a Cristo en el Sagrario, que que también, y de una manera muy importante, en la adoración eucarística, y pienso que aquí también el Padre Alba os os ilustró y os enseñó, el Padre José María Alba Cereceda, y y después de, de ese encuentro a Cristo en la Eucaristía, como bien decía tantas veces la Madre Teresa de Calcuta, vais a buscarlo también. En, en las calles, ¿no? En los lugares más recónditos de la ciudad de Barcelona. Marcos, Marcos, eh, respecto a, lo, a Jóvenes de San José, ¿cómo ha sido el desarrollo en los últimos meses? ¿Qué habéis visto? ¿Hay, cómo, se, cómo, se, ¿Cómo se está desarrollando el trabajo? Y sobre todo, ¿tenéis jóvenes con inquietudes que os buscan, que preguntan?
3: A ver, bueno, la perdón, que estoy un poco esfriado. sí a ver la, la actividad estos últimos meses pues es, se, se ha desarrollado pues con, con, o sea, con normalidad no es decir saliendo sí que es verdad que, que por las cuestiones eh, políticas y por aquí pues ha habido algún, alguna vez un poco más, más complicación a la hora de, de salir a hacer nuestros repartos de, de alimentos verdad pero también hemos intensificado esa esa oración, eso ese salir a, a las calles como como una oración, no, pero también por por nuestra por nuestra patria España para que se acaben estos conflictos, no, hemos intentado convertir eh, nuestra actividad en una en una oración por España y también bueno eso respecto a, así como como en, en el ámbito general. Luego, pues ahora eh, estamos eh, preparando, pues, todas las, lo que son las, la campaña la campaña de Navidad, que tiene diferentes ámbitos, ¿verdad? Uno de ellos a, para el día 5 de enero, por ejemplo. Nosotros, el día 5 de enero, pues, saldremos algunos disfrazados, ¿no? Pues de, de Reyes Magos por todos los tajeros de, de Barcelona, pues, con nuestra imagen del niño Jesús, con regalos, y e iremos a con guitarras y a cantar a villancicos a, a las calles, a, a nuestros pobres, ¿verdad? Y estaremos, yo creo que, que será, una, es, será una forma de, de, de hacer contemplación, ¿no? Composición de lugar, que decían los jesuitas, ¿no? De aquel de aquellos reyes magos entrando en, el, en Belén eh, adorar al niño, ¿no? Pues nosotros yo creo que, que vamos a hacer una buena composición de lugar porque vamos a estar allí por esas calles, eh, con el frío, buscando en los cajeros, como si fueran un, un establo de Belén, pues vamos a ir a, a buscar a estos pobres, a estos hermanos pequeños, y vamos a ir sabiendo que lo que le hagamos a cualquiera de ellos, se lo estamos haciendo a, al Señor, ¿verdad? Yo creo que, que es, es, es no, a mí esta actividad en concreto, este apostolado en concreto, me, me gusta, ¿no? Porque me acerca mucho a Dios, ¿no? La meditación de, de, de este día de, de vigilia, de, de la epifanía. del. Después, respecto de cómo han transcurrido otro, estos meses también, hay que decir que estos meses han, hemos, por ejemplo, hemos fundado Jóvenes de San José en, en, la, en, en Badalona, en la parroquia de San José de Badalona, han nacido...
1: Sí, por, grupo. Perdón, por tanto, eh, digamos que hasta ahora existía Jóvenes de San José Barcelona Ciudad, quiero entender. Sí, correcto. Y por tanto, y a
3: partir de a, a, este mes ha nacido Jóvenes de San José Badalona. De la localidad. Y sí. desde hace, hace un año nació Jóvenes de San José Mallorca. Ay, qué bueno. Que ya una, qué bueno. Que ya llevan un año trabajando y la verdad que que yo quiero aprovechar pues para felicitar la labor que, que porque es extraordinaria la labor que hacen estos hermanos en en Mallorca y además yo siempre se lo digo a los a los chicos de aquí de Barcelona digo es que estos hermanos nuestros de Mallorca nos, que han nacido después que nosotros pero nos están dando un ejemplo muy grande de la vida de oración que que tienen como fundamentan toda su actividad verdad en la adoración eucarística en bueno en la adoración al señor verdad Son, es extraordinario la verdad que la labor que hacen desde, desde Barcelona pues la, la admiramos mucho y llevan y empezado, y esto es sorprendente no porque cuando empezó el grupo de Mallorca para que tú veas la, la fe de, de algunas personas pues muchas veces empezó uno, uno, uno y salía pues con su carro por con un carro esto de la compra él solo a veces sí que venía iban dos pero muchas veces iba uno solo uno uno dos por la por las calles de, de Mallorca buscando a pobres y, y a día de hoy pues pues se reúnen 20 o 30 personas ya y, y, es, y es eso es la, la fe de, de aquellos que empezaron verdad que que enamoró enamoró al señor y los está bendiciendo muchísimo muchísimo yo estoy seguro que que en Badalona, que estamos estamos empezando prácticamente, o sea, no, no estamos ahora preparándolo todo, pero estoy seguro que en Badalona va a ser va a ser lo mismo. Eh, conozco a, la, a las personas que, que lo están organizando y, y son gente de fe, son gente que, que, que va a enamorar a, al Señor con esta actividad que hacen y, y les va, va a dar mucho fruto, desde luego, estoy convencido. Frutos de, de conversión, porque es que al fin y al cabo es eso, es que cuando uno sale a, con esta actitud, a buscar a, a Cristo en la calle, lo que, lo que que no, no lo que consigo yo, sino lo que el Señor puede, obra son milagros, pero verdaderos milagros de, de, de conversión. Mira, si me permites, voy a contar un, un ejemplito de, de, una, de una cosa que, que nos pasó con un pobre. Eh, una noche, pues, eh, yo ya creo que esto era en verano, pues al, fuimos a una zona que había tres pobres viviendo un hombre, una mujer y yo, bueno y otro señor, ¿no? Y bueno, estuvimos hablando con el, con uno de estos hombres y nos dice, nos dice, mira, a mí a mí tanto me da estar aquí, si está tanto da ya lo ha asumido. Digo, pero esta mujer necesita un sitio para dormir, necesita un techo para dormir y aquel de allí necesita un trabajo. Por favor, haced algo digo no, nosotros digo no tenemos no tenemos opciones no tenemos un sitio donde meter a dormir a esta mujer no tenemos un sitio para un puesto de trabajo digo pero es no, pues lo que podemos hacer lo hacemos y nos pusimos de rodillas allí en la en, las, en la calle a rezar al señor por estas intenciones para que la mujer encontrara un sitio para vivir que no fuera en la calle y para que eso me consiguiera un trabajo acabo de no sé, pues son 15 días, nos volvimos, volvimos a encontrar a este señor. Y estaba, cuando nos vio, se acerca corriendo. Y dice, ¿Pero qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Nosotros No hemos hecho nada. ¿Cómo que no? Algo habéis hecho porque la mujer ya tiene un sitio para dormir y el hombre ya está trabajando en un hotel. Y y esos son pues milagritos verdad que consigue la la oración eh, conmover el corazón de, de Dios yo supongo que la oración de aquel pobre conmovió el corazón de Dios porque así tiene que ser nuestra oración como la del pobre humilde y esa oración mueve montañas verdad Qué bueno. en este caso movió a esta mujer a, a un sitio digno para vivir y al otro a un lugar de, a un puesto de trabajo pero fíjate cómo la oración fue, eh, eh, cómo, cómo empieza la oración de este hombre, ¿no? No, ¿no? no por mí, yo quiero que estos, estos tengan una solución.
1: Qué bien, qué bueno, Marcos.
3: Eso, yo creo que conmovió, conmovió a Dios. Desde
1: luego, desde luego, como la oración del ciego, Bar, como la petición del ciego Bartimeo, desde luego, no cabe duda. Marcos Vera, y concretamente, como estamos en las puertas de la Navidad, eh, hoy es lunes 18 de diciembre, estamos en la madrugada de este lunes 18 de diciembre, estamos ya en la tercera semana de Adviento, ¿cómo se va a desarrollar vuestra labor concreta en los próximos días? Estoy pensando en el próximo domingo, que es día 24 de diciembre y ya por la noche será Navidad. Y estoy pensando en la semana posterior, en la cual también se celebra el nuevo año, el año 2018. ¿Cómo vais a hacer los jóvenes de San José por las calles de Barcelona, Badalona y Palma de Mallorca?
3: Bueno, en principio nosotros eh, preparamos para, para estas fechas... Eh, como te decía, hay esas campañas ¿no? está esta que te he contado del de, de, Día de Reyes luego estamos preparando para, para un orfanato esto lo llevamos haciendo desde hace mucho, varios años para un orfanato de, de, de Barcelona el, bueno, no se llaman orfanatos ahora se llama Casa de Acogida Infantil sí. y, y nosotros lo que, lo que preparamos es, pues, es, lo, es una, una carta de, a los reyes que nos hacen, los niños y nosotros, pues, durante este, este tiempo que estamos ahora, pues, vamos buscando medios para para conseguir todo esto, ¿no?, conseguir los, eh, todo lo que nos han pedido estos niños. Eso es un, un, uno de los puntos que, que tenemos que desarrollar. Luego, de forma… o sea, siempre que, que tenemos mantas, por ejemplo, ahora, esta semana pasada salimos a repartir todas las mantas que teníamos porque bueno, ya ves como las temperaturas han bajado mucho y, y los lo están, pasando, están pasándolo mal, ¿no? Entonces salimos a las calles a, a, a repartir mantas, entonces cuando nos llegan unas cuantas mantas, 40, 50 mantas, salimos a, a las calles, sea el día que sea, y, y las repartimos, ¿no? Ya como eh, es fácil, ¿no?, porque no, no, no es ir por Barcelona dando vueltas, a los 50, no, ya conocemos las zonas, pues es ir a un punto ya sabes que ahí está la gente vas a otro punto y se reparten bastante rápido gracias bueno, a la experiencia verdad de años trabajando pues más o menos ya ya sabes dónde dónde moverte estamos preparando este, bueno estas estas actividades eh, de, de ese tipo ¿no? luego estamos intentando eh, bueno tenemos hace un año y medio más o menos Fundamos el Hogar de San José. Y esto es una labor diaria, diaria, diaria porque aquí tenemos, en el Hogar de San José, pues tenemos, eh, gracias, bueno, gracias a, la, a la labor que hacemos en la calle, eh, encontramos a chicos, jóvenes sobre todo, e intentamos que sea gente joven, pues que están viviendo en la calle, ¿no? Y cuando, después de conocerlos un tiempo, claro, no, no la primera vez que los ves no, no le ofreces el Hogar de San José pero después de un tiempo estando con ellos, habiendo invitado, a lo mejor los invitamos a un retiro, a alguna cosa para, para conocerlos más, pues entonces les ofrecemos el venirse a vivir, salir de la calle y venirse a vivir a, a este hogar de San José. Aquí pues bueno, pues tienen una vida de bueno, religiosa, ¿no? Podríamos decir, y, y dentro de esta vida pues lo que hacen es salir de, de las lacras que... Que deja el vivir en la calle, que son muy fuertes, son muy fuertes y cuesta cuesta quitárselas de encima el objetivo pues, aparte pues un objetivo evidentemente como te he dicho, religioso no que tengan un encuentro con el señor aquí en esta casa, el objetivo también es pues que puedan puedan tener un, pues, una vivienda, que puedan conseguir un trabajo, nosotros pues les damos el apoyo para que ellos se sientan con, pues, con fuerza de salir a buscar trabajo y a veces, pues, la providencia, pues, también nos, nos envía, pues, algunas personas que nos ofrecen trabajo. En ese caso, pues, eh, a estos chicos que tenemos acogidos, pues, les damos, les damos el, el tra- pues, el trabajo. Les decimos, oye, ves a esta entrevista tal. Ahora mismo, pues, sí que es verdad que, que hay pocos, porque eh, ahora mismo son, son cuatro. Eh, hace unos meses eran más, pero gracias a Dios, pues, esos que van saliendo de, de su situación nosotros hemos tenido aquí pues gente pues muy muy mal verdad pero pero gracias a Dios pues to, todos el 100% de los que han pasado por el hogar que fundamos ya digo hace un año y medio más o menos pues han ido saliendo de su situación han salido de la calle están trabajando están viviendo ya pues en una habitación de estas una casa compartida ¿no? o están bueno, pues, con su casa alquilada en algunos casos entonces, esta, esa es una labor de, del día a día, pues esta gente, a estas personas hay que procurarles pues todo, desayuno, comida, cena, ¿verdad? Hay que procurarles que pues cuando llegan las navidades, pues que tengan algún regalo para abrir. Hay que procurarles pues una vida mmm, lo más normal posible. Porque yo pienso que están muy bien todas las instituciones, ¿verdad? Pues todos los movimientos, las asociaciones, mmm, pero al fin y al cabo, la... Pocas instituciones ha fundado Dios mismo eh, y una de ellas es la familia. no Entonces, la, la capacidad de, de, de sanación de la familia, que tiene la familia para sus miembros, es extraordinaria. Es la fuente de, Yo digo, siempre explico que a un nivel eh, humano, podríamos decir, bueno, no humano, sino. No sé cómo explicarlo. Sí, la, yo digo que la familia es la fuente del amor. Sí que es verdad que dice, hombre, la fuente del amor es Dios, digo sí, es verdad, pero Dios le gusta hacer esto a través de la familia, ¿no? la, la fuente del amor, es decir, como uno aprende a amar a, a los amigos, como uno aprende a amar a, a su mujer, a su futura mujer, como uno aprende a amar a, a su futuro esposo, es aprendiendo a amar a la familia, en la familia, ¿no? Por eso hay tantos, a veces tantos problemas con la, la juventud porque tiene heridas eh, graves en el alma porque porque no ha tenido una familia en la que ha, en la que haya podido aprender a amar. Por tanto, por eso nosotros hacemos un hogar, un hogar en el que intentamos que haya un ambiente familiar, un ambiente familiar porque entendemos que es en ese ambiente familiar eh, en el que podemos encontrar una solución para, para estas personas imitar, o sea, imitar la obra de Dios, imitar la obra de Dios, y una de esas obras de Dios es la familia, y hay que imitarla, pero esto sirve para este hogar o para cualquier realidad, es decir, para que una parroquia funcione, tiene que, tiene que imitar a la familia, para que un movimiento religioso funcione, tiene que imitar a la familia, porque es una institución creada por Dios mismo, y y, y sabemos que, que, que Dios quiere que exista que es voluntad de Dios que exista la familia verdad entonces es muy muy útil ¿no? fijarse contemplar hacer oración sobre la obra esta obra de Dios que es la familia para intentar pues trasladarlo pues a las diferentes realidades eso es lo bueno esto es más o menos lo que vamos a ir haciendo después también aprovecho no, desde para decir que desde aquí desde el hogar de San José que es donde me encuentro ahora pues hemos empezado hace en enero hace dos años un canal de de YouTube de que, que bueno que desarrollan los chicos que están por aquí a la hora de editar vídeos etcétera y es, se llama Tectón, Centro Televisivo Tectón, ¿verdad? ¿No? Donde damos pues formación, eh, bueno, el, el hecho de llamarlo Tectón, esto es importante, ¿Sí? es porque Tectón es el oficio de San José, uh-huh. nosotros somos josefinos, pero no solo es el oficio de San José, sino que también es el oficio de Nuestro Señor, el, el oficio de constructor, sí. dicen carpintero, no no es exactamente carpintero, carpintero parece que está más enfocado pues a, a un tipo de trabajo sí. y... El término tectón en griego pues parece significar más, es una persona que, que es capaz, de, humanitas, que te lo arregla todo, sí, ¿no? Sí, 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 Pues eso es lo que lo que era San José y lo que era nuestro señor. Personas que, que eran capaces de arreglarlo todo.
2: Qué
1: bien.
3: Y por eso nos llamamos, el canal este se llama
1: Tectón. tectón con KTEC. Sí,
3: Muy tectone.
1: bien, para poder buscarlo en YouTube. Marcos, pues la verdad es que estamos disfrutando muchísimo con esta entrevista, pero mm, vale. el tiempo apremia. Entonces, bueno. eh, mm, me gustaría que la última pregunta fuera un mensaje tuyo. Es decir, te pregunto lo siguiente, ¿qué les dirías a los oyentes de Radio María en esta madrugada o luego posteriormente, si lo escuchan en este programa a través del podcast, cuál es el mensaje desde Jóvenes de San José, de cara a estos días, y sobre todo desde el prisma de la misericordia que estáis llevando a cabo, de las obras de misericordia que practicáis. Marcos, adelante, por favor.
3: Pues yo lo que lo que les diría a todos los oyentes, lo que os digo a todos los oyentes de, de Radio María, es que no dudéis en, en buscar a Dios en cada una de, de las obras que que realizáis. Que, porque al fin y al cabo eso es vivir la fe. Eso es vivir el mundo con ojos de fe. El que tiene ojos de fe ve a Dios en, en los problemas, ve a Dios en, en las tempestades ¿verdad? de la vida, ve a Dios en, en cada una de nuestras realidades. Que no, que no, que no dudéis en, en reconocer, que tengáis, que tengamos todos el valor de reconocer a Dios. ahí ...en en mi familia, en mi trabajo, en mis estudios... ...ahí está Dios, ahí está Dios... ...y no dudéis que detrás de... ...que que en en el pobre, en el pobre es importante... ...en el pobre... ...que Cristo estas Navidades nace en Belén... ...pero Belén está en en la calle de mi ciudad también... ...en cada cajero de mi ciudad está Belén... ...y ahí puedo encontrar a Cristo que si tenéis un pobre cerca de vuestra casa... ...que salgáis... ...y el día de la noche de Navidad... ...o cualquier noche del tiempo de Navidad... ...y que bajéis con vuestra familia... ...y le cantéis un villancico... ...y estéis con él, le bajéis comida... ...y invitéis a Cristo... ...que es su cumpleaños ese día... ...lo invitéis a vuestra casa... ...esto es lo que les, ...lo que os quiero decir hermanos y hermanas de, de Radio María.
1: Pues qué broche de oro... ...Marcos, Marcos Vera... ...presidente de los Jóvenes de San José... esta institución católica... ...catalana que se dedica sobre todo a ayudar a los que están en la calle, esta, esta realidad ¿no? de misericordia que estáis llevando a cabo. Marcos Vera, un placer poder conversar contigo en esta madrugada del 18 de diciembre, en esta tercera semana de Adviento, 18 de diciembre. Y Marcos, te emplazamos para una entrevista próxima, para que puedas volver a, a contarnos, a explicar, y ojalá ...tengamos noticia de que en otro lugar de Cataluña o de España... sea en, en, en esta realidad nacional, se haya podido eh, formar otro grupo de San José... De Jóvenes de San, Jorge, ...de Jóvenes de San José, perdón, Dios lo quiera, Marcos.
3: Muchas gracias padre, que Dios le bendiga.
1: Igualmente Marcos, nos quedamos con este tema, Camino de Maús... ...que tú has elegido para introducción y conclusión de la, de la entrevista... Feliz y Santa Navidad, Marcos Vera, para ti y para todos los que formáis Jóvenes de San José en Barcelona, Badalona y Palma de Mallorca. Hasta pronto, Marcos, un abrazo.
2: Hasta
3: pronto, un abrazo, padre.
2: ya no le pudimos ver, pero sabíamos que dentro, él está con nosotros. nuestro desaliento quédate quédate con nosotros quédate deja
0: que se pase el tiempo están escuchando No tengáis miedo con el padre Juan Francisco Pacheco
1: Radio María continuamos nuestro programa de esta madrugada de 18 de diciembre estamos escuchando de fondo canto gregoriano el tema musical se titula Totapulcra es María Y, y hemos puesto y está sonando esta música de fondo porque nuestra siguiente invitada es una religiosa clarisa conocedora profundamente de la figura del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros El pasado 8 de noviembre se cumplían los 500 años del fallecimiento... ...de Francisco Jiménez de Cisneros, cardenal primado de España... ...y también muy célebre por su faceta de estadista, su faceta de político... ...y su faceta de militar, faceta también de humanista... Con este motivo se inauguraba ese día en la Catedral de Toledo, en la Catedral Primada, la exposición titulada Cisneros, arquetipo de virtudes, espejo de perlados. Y en el programa de de, de esta madrugada hemos querido detenernos en la figura del Cardenal Cisneros como arquetipo de virtudes. Y para ello nos va a ayudar a entender esta faceta de hombre virtuoso... La, la hermana Sor María Victoria Triviño. Ella es religiosa clarisa en el monast- en un monasterio de clarisas de Balaguer, en la provincia de Lérida, y diócesis de Urgel. Está al otro lado del teléfono Sor María Victoria. Sor María Victoria, buenas noches y bienvenida a nuestro programa.
4: Buenas noches, gracias.
1: Pues la primera pregunta de recibo es preguntarle... A usted, ¿Por qué ha elegido este tema de Gregoriano Totapulcra es María para el comienzo y el final de esta entrevista?
4: Por ser un tema franciscano muy querido, tanto para los frailes como para nosotras las Hermanas Pobres de Santa Clara, las Clarisas, y también seguramente para Cisneros, porque es un canto que se hace cada... Al menos los frailes sé que lo hacen los sábados. Nosotras cada noche. En la escalera que se dice del Totapulcra donde solía haber siempre una pintura de la Inmaculada. Qué bueno. Es la patrona, ¿eh? la Inmaculada es la patrona de la Orden Franciscana.
1: sí. Sí, 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 efectivamente. Sor María Victoria, pues si le parece bien, vamos a subir el volumen para que los oyentes puedan disfrutar de este tema y proseguimos ahora con nuestro diálogo. Pues la verdad que es un tema muy mariano y como usted dice franciscano y este canto gregoriano, ¿verdad? que el cardenal Cisneros conocería muy bien y de primerísima mano Sí,
4: sí, sí claro, es una melodía medieval
1: Sí, además hoy, 18 de diciembre, celebramos en la iglesia Nuestra Señora de la Esperanza y en el rito hispano mozárabe tiene un carácter muy singular esta, esta celebración la expectación del parto Sor María Victoria, vamos a comenzar hablando, como hemos dicho, vamos a comenzar y vamos a desarrollar nuestra entrevista hablando del Cardenal Cisneros. Hemos dicho que el motivo por el cual usted se encuentra aquí a través del hilo telefónico es para que nos ilustre sobre la figura de Cisneros, pero como arquetipo de virtudes. Así se titula la exposición en la Catedral de Toledo. Cisneros, arquetipo de virtudes, espejo de prelados. ¿Y por qué traemos a colación al cardenal Cisneros? Porque es un personaje de la historia de España y sobre todo una, un, un prelado, un obispo que fue virtuoso y que para nosotros es un ejemplo, por tanto. María Victoria, ¿cómo se podría resumir esta esta faceta virtuosa del cardenal? Cisneros.
4: Pues mira, los, las virtudes es el primer trabajo que tenemos en la vida espiritual, pero después, cuando las virtudes están suficientemente ejercitadas, ya sabes que brillan nosotros, empiezan a brillar los dones del Espíritu Santo, la segunda fase, y los frutos del Espíritu Santo. Finalmente cuando esto ya eh, se va elaborando, el Espíritu ya nos trabaja, ya pasamos de nuestro esfuerzo de voluntad en las virtudes a la gracia, la luz, la fuerza del Espíritu Santo, entonces empieza a brillar en nosotros las bienaventuranzas, que ya es la vida evangélica y ahí está la santidad. Por tanto, yo diría como los biógrafos y compañeros de, de Fray Francisco, de Jiménez de Cisneros, que le llamaban el santo, le llamaban el santo cardenal eh, y simplemente a veces el santo. Por tanto, creo que ahí está la síntesis, en un espíritu de santidad. ...que es reconocido por los que vivían con él... ...porque una cosa es lo que nosotros interpretemos... ...a partir de los escritos, los biógrafos... ...las hazañas, las empresas... ...otra cosa es lo que dicen los que vivían a su lado... ...y estos no dudan en decir que es santo... ...los que viven con nosotros son los que mejor nos conocen.
1: Desde luego. Soy María Victoria... ¿Y por qué cree usted, es decir, porque además usted es conocedora de la figura del Cardenal Cisneros como hombre de fe, hombre de esperanza y hombre de caridad? Sor Mira Victoria, Cisneros, aún habiendo vivido en una época concreta en España, nos situamos en los siglos XV y XVI, ¿sigue siendo ejemplo de virtud para nosotros, para el hombre contemporáneo del siglo XXI?
4: Mira, sí. Eh, Ante todo, yo destacaría su honradez. Es una persona, los biógrafos destacan siempre su honradez sin tacha. Yo creo que esa honradez para con Dios, para con la corona, para su forma de vida franciscana, creo que eso es, bueno, es admirable y es una cosa que tal vez hoy tendríamos que subrayar y hablar más de la honradez. Por supuesto que, en él hay una búsqueda continua de la voluntad de Dios. Por eso se ve, yo voy detect, he ido detectando en las biografías, cómo él va pidiendo discernimiento. Cómo, antes de hacer una cosa, él pide consejo a su pequeña comunidad, la comunidad que le acompaña siempre. Y también pide discernimiento a estas mujeres que en aquella época llamaban las santas vivas como la Santa Juana, la vieta de Piedraíta, eh, otra hermana Marta, la Santa María la Pobre, él va pidiendo siempre que ve una persona profundamente espiritual, pide discernimiento. Entonces, esto es, detecta una búsqueda continua de cómo agradar a Dios, de, de realizar no lo que a él se le pone en la mente, sino la voluntad de Dios
1: sí por tanto digamos que, que um, habla usted de la honradez de buscar la voluntad de dios en, to- en todo momento son maría victoria algún ejemplo alguna anécdota histórica del cardenal con la de, este, de esta faceta con la con la que nos pueda ilustrar
4: sí mira es una en una ocasión siendo él ministro provincial de la provincia de Castilla eh, tiene que visitar andalucía y cuando llega al Peñón de Gibraltar se queda contemplando desde ahí la costa de África. Entonces viene a su mente el recuerdo de los mártires, los proto mártires franciscanos, los mártires marruecos, y eh, se exclama cómo él también pasaría eh, a gusto a dar testimonio en tierra de moros, y eh, queda esto así pero hay una mujer que es reconocida como santa mujer viva, como una mujer que tiene profecía, que tiene una intimidad con el Señor, ¿no? le llaman la cuerva, y consulta a esta mujer y le dice su deseo. Dice, es que allí dieron la vida a nuestros mártires, y le consulta ese deseo de pasar él también a misionar allá. Entonces, esta mujer le dice: Dios os tiene guardado y elegido para otras mayores cosas y para que recibáis otros mayores martirios por su amor.
1: Qué bueno, sí, 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 sí.
4: Lo confía esto a su secretario, a Fray Francisco Ruiz, y por eso lo sabemos.
1: Qué bueno, desde luego.
4: También Si la campaña de Orán también, primero, hace un recorrido por las comunidades contemplativas franciscanas de la diócesis, y bueno, y no franciscanas también, y les consulta. Y todas son unánimes decirle que va a ser una victoria, que va a ser la victoria. ¿Por qué quiere conquistar Orán? Bueno, de cara al reino es para librarse de, de todos estos, eh, los asaltos, ¿no? de los piratas y todos estos problemas, pero también lo que él aspira es a poner una colegiata en berbería para que desde allí suba la alabanza al Señor. O sea, él persigue la gloria de Dios siempre, más allá de estas empresas con las que, Eh, Pues mira, se queda diciendo que era el gran estadista, el gran militar, pues no sé si era el gran militar, pero sí que busca. ¿Dónde acaba esto? Pues acaba en una colegiata dependiente de Toledo, eh, en Berbería.
1: Desde luego, una labor de evangelización, no cabe duda, en el norte de África. Desde luego, Sormiré Victoria. Y... Algunas, algunos aspectos más, Sor María Victoria, de la figura del Cardenal Cisneros, porque eh, sabemos que su proceso de beatificación se incó, Luego los avatares de la historia y, 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 estos avatares hicieron que se paralizara. Pero, sí. pero cuando se incó a su proceso de beatificación es señal de que muchos pedían ¿no? que se estudiaran sus, sus virtudes heroicas para que pudiera venerarse la figura del, del Cardenal sí. Cisneros públicamente. Sí. Es que,
4: claro, es una, una persona que para destacar lo más importante, que es la caridad, ¿eh? aunque podemos destacar su espíritu de oración, su austeridad, su penitencia, pero en la caridad es que vamos, le pega todo, le da todo, dice como el él aquella experiencia que tiene de vivir colgado de la Palabra de Dios, su experiencia de de diez años de eremitorio, que no es broma, diez años de eremitorio, que se hace una choza, que que duerme en el suelo, que pasa las horas de rodillas orando con la Sagrada Escritura. Esta persona que se ha colgado de la Palabra de Dios de esta forma, que ha hecho su alimento... después la quiere dar a conocer con toda su pureza por eso hace la Biblia políglota hace este encargo grandioso después de esta fascinación por la experiencia de Dios pues también eh, emprende esta reforma, pero además es una persona que lo primero que ha hecho es reformarse a sí mismo, con 10 años de eremitorio que es una una catarsis enorme y su celo Alcanza la cultura y funda la Universidad de Alcalá y hace colegios para estudiantes pobres, pero también para doncellas pobres. También promociona a la mujer y él ve que mantener un un alto nivel de cultura es muy importante en la sociedad, pero también es, es muy importante en la vida religiosa. Y tanto es así que alcanza también a los agricultores, a la gente del campo, ...y encarga a Herrera que haga un, un trabajo, un libro... ...sobre el arte de la agricultura... ...y lo regala a la gente del campo... ...o sea que es, es como promocionar y, y entusiasmar a todos... ...o sea que el hombre del campo sabe que esto es un arte... ...y él les hace llegar estos libros.
1: Sí, desde luego... Mucha, ...muchas virtudes sobre María Victoria... ...virtudes eh, teologales y domésticas... ...quiero entender, ¿verdad? Que vivió
4: Sí, eh, fíjate que dice que cada día daba de, de comer... pues ...una cantidad elevada de pobres... ...y siempre que él estaba en casa... ...él mismo iba a servirles la comida... ...también eh, en su testamento... ...deja dinero... ...para el rescate de... de cautivos... ...y bueno... ...hace hace silos... ...para que cuando llegan... ...años de escasez... ...no falte el trigo a los pobres... ...en Alcalá... ...él se entera de que... ...la gente pasa frío... ...porque no hay bastante leña... ...y hace plantar... (ríe) ...aquellas montañas... ...las hace plantar de roble... ...y de madera buena... ...para que la gente se pueda calentar... En Alcalá había eh, muchas eh, cloacas, o sea, el agua se, se quedaba eh, retenida y esto era muy insano. Entonces él hace que ¿no? que hagan desagües, que canalicen las aguas y, y bueno, todo, todo un trabajo para que aquella gente eh, viva con, con salud, para sanear los aires. Claro. Sí, es que ...hace cantidad de cosas... Sí, ...hace luego. sumideros, hace fosos... ...sanear los aires ...y evitar enfermedades... Sí. Des- ...o sea... ...es una cosa que dices... ...pero cómo tenía esta capacidad... ...de llegar a todo... Sí. ...y sus frailes, sus compañeros... dice que siempre le hallaban... ...rezando... ...estudiando... ...o haciendo caridad...
1: ...claro, claro, qué bueno... Sola María Victoria, se nos agota el tiempo porque el programa ya termina, pero no quisiera despedirme, despedirnos de usted sin que enviara un mensaje a los oyentes de Radio María en esta madrugada, o después pueden escuchar también los oyentes de este programa a través del podcast, ¿cuál es el mensaje o cuál puede ser el principal mensaje del Cardenal Cisneros, de Fray Francisco Jiménez de Cisneros a la sociedad actual? Sola María Victoria.
4: Pues mire, por una parte está la caridad, pero yo diría que hay que colgarse de la palabra de Dios. Leerla, proclamarla, contemplarla, orarla, recibirla para obedecerla, para que vivamos el Evangelio por encima de todo. Como la Virgen, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
1: Desde luego. Desde luego. Pues soy María Victoria Treviño, religiosa clarisa en Balaguer, en la provincia de Alérida, diócesis de Urgel. Mil gracias por habernos atendido en esta madrugada de 18 de diciembre. Y pues nos hemos quedado con mucho de la figura del carnal Cisnero, sobre todo su faceta virtuosa. Mil gracias por ilustrarnos y que usted también ore y nosotros por usted. Usted por los oyentes de Radio María y todo toda la familia Radio María, por la familia de Clarisas de Balaguer, en Lerida. Mil gracias, María Victoria.
4: Muchas gracias a usted y Santa Navidad.
1: Santa Navidad también para usted y su comunidad de, de, de religiosas clarisas. Nos quedamos con este tema. Tota Pulcra es María que usted ha escogido como comienzo y conclusión de la entrevista. Hasta pronto.
4: Hasta que quiera.
1: Adiós, adiós. Amigos de Radio María, despedimos el programa de esta semana. de este nos volvemos a encontrar en 15 días, si Dios quiere nos volvemos a encontrar en la madrugada de Año Nuevo, en la noche del 31 de diciembre al 1 de enero ahora les dejamos con el programa Caminantes en la Noche con el Padre Jesús García y su equipo como siempre les dejamos el correo del programa no tengáis miedo arroba radiomaria.es para que puedan contactar con nosotros repito, no tengáis miedo arroba radiomaria.es hasta dentro de 15 días, feliz y Santa Navidad.